0: 赛博格，它形容的是一种半机械人的状态，就是人的身体部分器官被用机械所替代，啊、呃，那就构成了一种人机融合、生物体与机器融合的这样一种状态。纯粹的机器人啊，它打乒乓球的过程，它可以打得
1: 很好，它甚至能打出这个国际就是金牌的这个水平
0: ，但是它不会从打乒乓球中感受到快乐。外骨技术其实大体上有两类吧，第一类就是机械外骨骼，第二类是脑机接口。大家好
1: ，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是本期主播剑飞。2022年6月15日，英国科学家彼得斯科特摩根宣布死亡。彼得的家人通过他的推特账号宣布了这条消息。很快，他的死在全球社交媒体上引发了讨论。因为他被认为是世界上第一个赛博格，这也意味着他的死亡是第一个赛博格的死亡。赛博格用最通俗的话来解释，就是半机械人。赛博格的身体一部分是由有机物的人体构成，另外一部分则是由无机物的机器构成。作为一个渐冻症患者，彼得选择成为赛博格的理由非常简单，他想让自己活下去。而作为一个计算机学博士，他的理由又很崇高，他想比霍金走得更远，为所有渐冻症患者找到一条活下去的路。但赛博格的意义不仅仅在于延续生命，也有可能是为了增强生命。比如，严格来说，人造耳蜗也是赛博格的一种，它可以帮助失聪的人重新聆听世界。外骨骼也被认为是赛博格的重要技术，它也可以被用于健康人搬出超出极限重量的货物。彼得 2.0 的人生究竟是怎样的？他所追求的赛博格对其他人来说又有什么样的启示？赛博格技术的落地对我们的社会又会有什么样的影响？我们本期就来漫谈,谈一下这个话题。我们本期
0: 请到了我们的老朋友苏伦啊，大家好，我是苏伦，一个野生的技术观察者，关注人与技术的关系以及技术伦理的问
1: 题。我们还是先回到彼得二点零的这个话题开始。之前一段时间在彼得去世的时候，也有很多这个媒体还有社交媒体都对他进行了一些报道，但其实他的故事还是。呃，比较长的有一个纪录片，然后也有一本呃书，其实是是他的自传，在讲他的故事。嗯、呃，苏联能不能先给我们
0: 简单的回顾一下彼得 2.0 他整个的一个立场呢？可以的，彼得 2.0 零他原名是叫彼得斯科特摩根，是英国的一名机器人科学家。然后他在2017年的时候，呃，被确诊为是基尾索厕所硬化，这个是一个学术名词。我们通常会用渐冻症来形容这个病症，然后当时医生就宣布他只能活六个月。彼得他就通过一系列的手术来延缓了自己的死亡，也借助许多外挂型的技术实现了行动、交流等等正常的行为。其实也就是因为呃这些身体改造，才有很多媒体把它称为是第一位赛博哥。对，当时媒体
1: 报道出来的时候，我也是看到很多
0: 人把这个彼得称为
1: 第一个赛博格。但其实就是谈起这个知名的渐冻症患者的话，大家可能更熟悉的是霍金，就是尤其是霍金在晚期的时候，他的那个状态也是在一个轮椅上，然后依靠很多外部的设备去维持他的生命和一些。呃，日常的这个行为的活动，那为什么会说这个彼得 2.0 是第一个萨伯格呢？他和霍金之间又有什么区别
0: ？我先介绍一下彼得 2.0， 他对自己身体做的一些改造嘛，就是渐冻症这个病呢，呃，随着病情恶化，病人会面临越来越多的困难，比如说行走。就无法行走了，然后，呃，他也不能吞咽，很多渐冻症患者就是死于，呃，因为不能摄取营养导致的饥饿问题。他们也不能呼吸，然后就很容易窒息。那为了呃避免这些病情的恶化的症状，然后让自己呃生命得以延长，这个彼得二点零就非常有魄力的呃接受了一系列的手术。呃，首先来说就是这个三重造口术。包括胃造口术、膀胱造瘘术和结肠造口术。后来，他为了彻底解决那个吸入性肺炎可能致死的问题，也接受了全喉切的手术。那这个时候，接受过这个喉切手术之后，他就完全不能说话了。为了能够正常表达呢，他用啊、呃、眼球追踪联动语音克隆的技术来实现表达，呃，就是向外界传递自己的想法。那他有什么想法？会先通过眼球来啊、呃、形成文字，然后再从文字转化为语音。后来有一个技术团队啊、呃，基于面部表情的捕捉技术，为他定制了一个虚拟化身。然后这个化身就能够根据语音的内容做出表情的变化、唇形的变化以及简单的摇头晃脑的工作。呃，其实他在。自己的自传，呃，《彼得二点零》中传达出一个非常重要的理念，就是科学是通向魔法的唯一途径。他非常，呃，希望运用技术的能力，尤其是人工智能的能力、呃，来帮助自己，就是，呃，自如的活动，自如的传达想法与外界沟通。他有一个非常重要的设想，就是希望以后，嗯、呃，能借助人工智能帮助他分析数据，识别。别人的身份和情绪，然后来进行表达。那这是一个完全由人工智能驱动的化身啊、呃，但与此同时也保持了他自己的人格。他只需要在意识层面发出高级的指令，这个呃人工智能化身就能自动运行。比如说呃他在大脑中想一想我要去哪个地点，这个啊、呃、人工智能就能自动规划路线，然后自主的行动。呃，但是这些设想呢，就非常依赖人工智能的现实发展程度。呃，实际上直到他去世，其实呃，他的设想大部分也没能完成。彼得的
1: 故事，就是我之前也大致的看了一下他那个书啊，就还是嗯非常非常动人的一个故事，就感觉真的是一个在与时间赛跑的这么一个过程。然后一边他的竞争对手其实是死神，然后另外一边。可以说是他自己吧，但是其实也是摩尔定律和技术的进步。就还是回到刚才那个问题啊，就是彼得二点零他跟呃霍金在选择上，或者是说在实际的呃对待自己的这个疾病的过程中是有什么样的区别的呢
0: ？他们两个人区别还是挺大的，虽然都是被确诊了渐冻症，然后从病情上来说，就是两个人确诊年龄其实有很大的差别。霍金他是在二十出头的时候被确诊了渐冻症。彼得他是在五十多岁的时候确诊的，其次就是存活时间。霍金他是在确诊之后与渐冻症斗争了接近五十多年的这样一个时间，然后在七十六岁的时候去世。彼得是呃确诊之后只存活了五年时间。我们之所以看到这个霍金他的存活时间更长呢，可能有很多原因，比如说他在确诊的时候呃更年轻，所以身体的状况更好。然后也有很多更多的时间去进行治疗和呃准备。同时，霍金他是一个著名的这个物理学家，是一个著名的科学家嘛。他的经济条件也是更好的，然后也能获得全天候的照顾，然后一些最新的技术都呃可以辅助他的治疗。呃，我觉得他们两个人其实还有一点非常重要的差别是在对于技术的态度上。呃，霍金整体来说他对技术更加谨慎。他非常担心技术影响呃自己自由意志的一个表达，所以他在用这个人工智能或者是其他自动化技术方面就更加保守。然后呃，相比之下，这个彼得他就更激进。我觉得这主要是因为彼得他有一个机器人出身的这样一种背景吧，就是他会更容易接受技术，然后对呃技术改造有一个很乐观的情绪，所以他就。希望彻底发挥呃人工智能的能力，所以我们才会看到他呃运用了虚拟化身呃这这样的一些技术。两个人其实还有一点不同，就是在所处的时代背景方面的不同，就是我们可以看到，就是呃从霍金到彼得两个人之间，他们所处的那个环境、技术条件其实已经有了很大的改善。呃，比如说，他们两个人虽然都用了那个一个技术叫上下文辅助感知工具包 h c a t 这样的一个技术，大体上就是这个人只需要输入前百分之二十的字母，然后那个呃系统就能呃快快速预测出下一句话他想说什么。呃，但是呃有一点不同是，彼得他在这个技术的基础之上呢，他运用了语音克隆的技术，这个技术就可以完全模拟。还原他的自己的原声，但是霍金那个年代就还没有这项技术，所以我们对霍金的认知就是说着这个非常诡异的一个机器音。我觉得这个是在技术环境方面的一个变化吧。对这个技术进步其实还是非常明显的。就
1: 刚才提到的这个呃原预测的这个技术的话，其实在霍金开始用的这个技术的那个那个年代，其实连联想输入法还。在大众眼里还没有，但是其实现在这项技术已经融入到我们日常生活中的一些输入法里面了。然后包括这个语音合成的技术，其实是在嗯最近几年才开始特别呃普遍的存在于我们日常的生活当中。但我我记得好像也有一个地方提到一个细节，其实嗯霍金也曾经尝试过，就是用一个更加。呃，像他原本的声音的那样一个声音去与外界沟通，但是后来很多人就是已经习惯了他的电子音了，觉得那是他的一个标志，所以他要选择切换回去。我其实，在准备资料的时候啊，我还是对这个世界上第一个赛博格这个，嗯，定义，或者是说媒体给他的定义是有一个。呃，有一个疑问的，因为其实我之前也看到过很多，就是其他人宣称啊，宣称自己是这个赛博格的这个情况。为什么这个彼得 2.0 会在现如今被称为世界上第一个赛博格呢
0: ？我其实觉得这种说法，它的一种媒体包装意义大于它的实际本身的性质。呃，很显然，彼得 2.0 它确实实现了对自己身体的改造，呃，也动用了整套的技术系统来帮助自身。实现一个行为能力、交流能力这样种种能力的这个补充，但是实际上根据赛博格的定义，其实它讲的是有一套自循环系统嵌入到人体中，呃，严格来说才算是赛博格。它形容的是一种半机械人的状态，就是人的身体部分器官被用机械所替代，啊、呃，那就构成了一种人机融合生物体。与机器融合的这样一种状态。那从这个角度出发，呃，我觉得，呃，彼得二点零算是一种赛博格，但实际上，呃，像飞哥刚开始在介绍的时候，安装了人工耳蜗或者是心脏起搏器的那些人，其实，呃，按这个定义来说，都算是赛博格。那第一个赛博格显然就不是这个彼得二点零了，而是第一个安装了人工耳蜗或者是第一个安装了心脏起搏器的人。哎，我稍微补充一点，就是我也
1: 是之前查资料的时候看到的啊，就历史上的一些赛博格的尝试，在维基百科上面写的最早的赛博格的尝试是在一九七八年，然后一个叫 Jerry 的盲人，他尝试了一个电子眼的技术，然后那套系统是在 Jerry 的身体里面植入了六十八个电极，然后成功的在他的视觉皮层上产生了一个分辨率很低、帧速也很低，就是并且是黑白的一个可见可见光的幻觉。尽管这个效果非常的差，但是据说这个系统在当时的造价达到了两千五百万美元，并且是要把这个 Jerry 和一个两吨重的大型机连连接在一起的。因为我们回想一下，其实计算机在1978年基本上还是处于一个不可民用的状态，就是数码摄像头当时本身都是一个近似于概念的产物，它都没有办法实际生成我们想要的画面的。然后后来到1997年的时候，一个越战的老兵接受了一种。电子植入物的疗法，在他的脑中也是植入了一个呃芯片，然后用于让他从这个中风中恢复对身体的一定的控制。然后，一九九七年他接受了这个手术，据称是手术是非常成功的。但是他二零零二年的时候就去世了。然后，同样是在二零零二年的时候，另一个盲人也接受了这个电子眼的植入，然后给给这个二零零二年的这个盲人做电子眼的这个。呃，研究所其实和之前是同一个研究所，也就是之前 Jerry 的那个那一套方案的第二代产品，就经过了呃这么几十年的这个技术的进步了之后，他的这个电子眼呢进步其实是飞速的。根据当时的这个媒体报道，在2002年的这个盲人植入这个电子眼系统之后，这名盲人就可以初步的实现自主的绕开障碍物去行走了。然后赛博格也不完全是医疗的呃这个目的。比如说，二零零四年的时候，有一个英国的艺术家尼尔哈比森，他在他的头上植入了一个天线，然后这个能够让他通过头骨的震动去感知人类可见光之外的光谱。那实际上，他能够比正常人感知到更多不同的光线。还有就是多伦多的一个电影人，他在一只眼睛失明了之后，定制了一个可以连续不断拍照的一眼。然后这个眼睛其实是没有连接到他的大脑的，但是这个人可以通过电脑去回看他一整天呃拍到的东西，这个就相当于这个人有了一个过目不忘的能力。然后我们其实，在后来这个黑镜的这个美剧中，也有一集是见到过类似的设定。然后到二十一世纪的第二个十年之后，其实轻微的赛博格应用就变得越来越多了，主要是因为可穿戴设备和这个微电子技术的这个进步。比如说，很多人其实试着把一些呃 m c 之类的微型芯片啊，植入到自己的皮肤下方，然后做一些电子纹身之类的，然后这样你就可以用你的手掌和胳膊去刷地铁，<笑>这也是就是感觉嗯，虽然没什么用，但是很很很有先锋性，<酷>对，很酷很酷炫的一些尝试。话说回来，我觉得比彼,彼得和这些赛博格的区别在于。就是还是回到他的疾病本身，他是一个渐冻症患者。就我们知道，渐冻症到后期的话，实际上是我们人的大脑彻彻底的失去对我们身体所有器官控制能力的这样一个过程。这个就意味着，在彼得的这个设想中，他最后真的会成为一个除了大脑之外，全部由机械构成或者是支撑的这么一个生命体。他必须。他必须要做到，就是赛博格的程度非常高，他才能够活下去。这个和其他的人用这个部分的机械或者是技术来补足自己的身体残缺或者是不足，是还是不太一样的
0: 。呃，对，飞哥刚才说说到一个问题，就是呃，渐冻症患者他其实处在一种非常呃悲惨的一种状态吧，这样说法，因为他。到了这个疾病恶化的后期，只有大脑是清醒的，但是你不能用大脑来控制身体各个部位的运作，然后你实际上是处在一个非常清醒的状态下去，呃，感受到自己身体的这种无力感，其实是呃一种非常绝望的状态。然后他在《彼得二点零》那本书里，他也写到了自己的呃一个心路历程，然后就呃从发现疾病，然后。到这个慢慢的恶化，然后中间自己经历了怎样的一个心态变化，包括他也写到了一些，呃，童年的这个呃回忆，然后呃，包括他如何反思人生、反思疾病等等。其实那本书我觉得写的还是啊、呃、挺让人感动的吧，就能真正体察到他当时到到底是怎么想的，然后又是如何想用这个科技来改造自己身体的这样一个。呃，出发点吧，我觉得还是一种求生欲在支撑着他来做这个事，然后另外一种就是对呃科学的一种坚定的信仰，然后来支撑他做这件事。刚才飞哥也介绍了一些现实中这个呃应用的，可以说是赛博格的这个技术嘛，就是呃，我觉得嗯，技术肯定是越来越往前发展的，然后呃。彼得所处的这个年代和霍金所处的年代，这个技术已经有了很大的改善和发展。呃，那在未来，对于渐冻症这一个人群来说，呃，只要我们投入持续的关注，然后这个在技术上有更多的发展，然后也会给这个人群带来更多的可能性的
1: 。对
0: ，彼得在其实，在他的
1: 呃，不管是他。这个纪录片里还是他的这个自传里面，其实，在后期的时候也都谈到他自己，呃，为了就是就是坚持走这条路，其实也不只是为了让自己能够活下去，而是能够给所有的这个渐冻症患者趟出一条，就是未来可能让所有人都能活下去的这样一条和传统医疗不一样的道路。那，呃，回到赛博格这个技术来说的话，就是除了渐冻症患者之外，就是我们。呃、嗯，研究赛博格还有哪一些应用，或者是说它的前景
0: ？现在比较常见的赛博格技术，其实大体上有两类吧。第一类就是机械外骨骼，第二类是脑机接口。那机械外骨骼其实就是让机械与人体的神经末梢相结合的这样一种方式，是一种可穿戴的机械装置，能够辅助人体四肢来运动。其实就很像钢铁侠的那个战甲。一样、啊、就可以给普通人提供，呃，超出常人的这样一种力量。机械外骨骼的运作是基于对肌肉神经电信号的识取。那人在运动的过程中，通过脑部发出指令，然后通过躯干神经向相应的身体部位的肌肉发出信号。那机械外骨骼就可以通过啊、呃、附着在皮肤上的机电传感器来检测这种信号，然后通过。呃，外骨骼来协同使用者完成动作。那其实，在二十世纪末，就是1997年左右，这个美国国防呃高级研究计划局就开启了这个机械外骨骼的研究。当时，呃，还有一个产品落地，就是 XOS 这个产品，它能帮助人轻松地举起呃几百千克的这样一个重量的物品，但是。它也存在一些问题，比如说自重非常大，然后这个以及压力传感器它导致的一个能源的耗费问题非常的严重，就是你基本上支撑不了十几分钟，它可能就无法成功运作了。如果没有这个能源的持续供给的话，那后来在2004年，日本也推出了一款产品叫 HAL， 啊、呃，也是世界上首个。呃，实用化的这个外骨骼的装置，然后号称它可以将人体的肌肉力量增强十倍以上，呃，但是它其实也遇到了跟 XOS 一样的耗能问题，就是它只能维持很短很短的这个运作时间。这种缺陷就让它其实距离真正的落地和商业化使用还呃遥遥无期。那其他的类似的外骨骼产品，其实也同样面临这个能源供给的问题。我觉得，如果这个外骨骼它想得到广泛运用的话，其实需要一场能源变革来作为支撑。然后，另一类赛博格技术就是，可能大家也听说过，就是脑机接口。脑机接口技术就是使用外部设备来直接与大脑进行信息交换，参与人类的意识处理过程。比如说，马斯克他的 Neuralink。其实就可能是最著名的这个脑机接口产品吧，就是一七年创立的，然后目标就是想通过人脑与计算机的融合来辅助脑部疾病的治疗，然后甚至是强化人类大脑的功能。但是这几年，呃，在他提出之后，其实这个技术都没有很好的一个进展，而且这种侵入式的这个技术，它可能存在严重的伦理问题，它的。实用化乃至商业化的未来，其实，啊、呃，仍然不是特别光明。对我还有一个问题
1: 比较好奇，是说，就是因为彼得他其实使用赛博格技术是为了延续自己的生命嘛？但是其实我们最近几年啊、呃，大众舆论上或者说各种文艺作品里面给我们的各种就是幻想或者是这个节奏啊，都是。嗯，我们会通过虚拟现实或者是意识上传的这种方式来实现我们生命的延续，甚至乃至于永生。那赛博格是不是和虚拟现实是两条在呃演进路线上是有冲突的呢？比如说，我们如果未来我们终极目标是在一个虚拟现实、一个没有限制的虚拟空间里面去让我们的意识。存活的话，那其实我们的肉体本身，呃，变成什么样子是不太重要的。就是有可能是一个缸中之脑，或者是有可能连大脑都被取代了，我们被意识扫描了。那么我们为什么还要想办法用赛博格这种，就是嗯，用机器去建造一个更强
0: 壮的身体的方式，去延续我们呃肉体的生命？呃，我觉得这个问题非常好，就是赛博格和虚拟现实的。呃，关系，我觉得这是两条完全不同的路径。呃，虚拟现实它代表的是一种完全轻视身体、完全忽视实体物质的这样一条路，呃，路径就是呃拥抱数字化、拥抱虚拟化。赛博格其实刚刚相反，就是他把我们的关注目光其实重重新聚焦在人的身体本身。这其实是一个很有意思的话题，就是笛卡尔他当时提出了身体心灵的二元论，其实就奠定了一种轻视身体、重视思维与智能的这样一种传统。但是后来，呃，尤其是在现在的认知科学领域，发生了一次身体转向，研究者开始重新关注身体它的一个重要性。那这种观点就认为，我们人类对于呃，身边世界的认知其实很大程度上就是身体呃与周边环境的互动来决定的。萨博格其实也属于强调身体的这一个脉络，它的反面就是呃对应着缸中之脑的那个意向，然后无限强调人类智能的这样一种观点。呃，缸中之脑说的就是把人类的大脑放在一个培养皿中，然后不需要身体，通过脑机接口、虚拟现实这样技术就可以营造出一个。无限接近现实，甚至是超现实的世界。那赛博格，呃，就是完全相反，它是通过强化身体，然后，呃，把人类的身体放在主体的地位。它代表的是一种反数字化、反虚拟化，强调实体的思想路径。这个其实让我想到一个例子啊，就是
1: 电影《阿凡达》，就是，就很多人可能已经忘了，就《阿凡达》的男主角，就《阿凡达》的人类男主角，其实，在影片最一开始的时候，是处于一个下肢瘫痪的状态的。它是通过一个神经连接系统连接到了一个他们克隆出来的没有意识的阿凡达的躯体上。然后相当于男主像是就是泡在一个这个缸里，然后像这个玩游戏一样的去控制一个阿凡达的身体，在这个潘多拉的星球上推进了接下来的所有的剧情。其实刚才苏伦有谈到，就是说呃为什么要回到肉肉体，就是回到这个本体的这个论，就是就是阿凡达的男主之所以能够跟他的女主相爱相恋，是因为基于他们同样都是在阿凡达的身体的这样一个呃基础之上，就是他们。有同样的身高，对吧？因为人类和阿凡达的身高差距还是蛮大的。如果如果这个男主是他，始终是属于一个就是人类身高的这么一个状态的话，那爱情这种东西应该是不能完全不能完全实现的。所以这个是回到一个身体本体的这样的一个意义。包括其实彼得他自己也去设想过这个虚拟现实和现实结合的这种方法，就是他曾经设想说。当他全身都不能动的时候，如何去参加一个远程的会议？比如说，就在北京的会议，他怎么去参加？他会做一个机器人，然后这个机器人是一个实体，然后他把这个机器人运到北京，然后这个机器人有各种的传感器，然后把声音、图像、触觉等信息全部都回传到呃他那边，然后他呃他在他的本地可能是一个医疗环境很好的一个一个重症监护室里，然后构建一个虚拟现实的环境。彼得本身是躺在这么一个虚拟现实的环境中的，但是他去远程的控制，并且去感知一个机器人在远方的呃场景。他所设想的这个虚拟现实和这个赛博格的结合，其实是这个样子，就也还挺有意思，就是一种远程在场的概念
0: 。对，就是他的这种理念，其实呃跟我说的呃跟我刚刚说的稍微有一点呃不同，就是。可能随着技术的进步吧，他其实更想用一种实体技术，就一方面强化自己的自身，然后另外一方面用这种虚拟现实的技术，就是来呃拓展自己的视野，让自己的身体，所谓的身体，加引号的身体，能够在呃无穷无尽的空间中穿梭。然后，其实这是一种代表一种实体与虚拟相结合的一种呃设想。我也在他的那本书里看到了他的这个非常好的想法，就是自己在重症监护室里，然后有很多的分身，然后有的在美国，有的在中国，然后有的在发表演讲，有的在与其他人互动。但是这个也是非常取决于技术的实际发展能力
1: 。对
0: ，其实现在来看的话，如果仅仅是在远方投射一
1: 个自己的呃数字人，可能会在短期内实现，我觉得这件事情。但是就是把一个实际的机器人呃运送到那边，然后并且让它展示的能像人一样，我觉得这个可能还是需要有一些差距
0: 的。对，现在呃确实能做到这个虚拟人的一个形象的投射，但是他如果能自如的行动或者是与其他人交流，呃，本质上还是后面有一个真实的人，嗯，一个真实的大脑在控制着他。它并不是说是有自己独立的意识。但我们可以期待一下未来，比如说人工智能具有了意识，可能，呃，彼得的设想，它可能真的就能实现了。好消息，好消息！二维五码建听友群了，为尽快回笼粉丝，所
1: 有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。对，因为呃，彼得他谈到就是就是他整个透露出来为什么他会选择这条呃非传统医疗的方式去与这个病魔对抗的时候，他其实有一个观点是蕴含在里面的，就是他要让这个就是传统的医疗它受限于呃我们人体的限制，它的进展是相对来说比较慢的，就医疗的科研进展也好，这应用的进展也好，但是实际上。呃，技术就是，尤其是互联网技术和这个机器人技术，在过去的几十年里，它的进步速度是非常快的。如果我们能够把这个某一件事情和这个摩尔定律去做绑定的话，那是最好不过的。就是如果一个问题它能够我，我我我们得出一个结论，是在某一某一种算力得到突破之后，它就能够充分解决的话，那这个应该是就在很短时间内就能够解决的一件事情。但我们其实也在很多的这个文艺作品中看到啊，就是尤其是在各类的赛博朋克的这个作品里面看到，赛博格好像对我们整个社会来说也不一定全都是好事，尤其是呃，比如说会带来的贫富差距，因为这个赛博格是需要利用各种高精尖的技术的嘛，那高精尖的技术肯定就是会带来一个成本的问题，那穷人就有可能会用不起。包括彼得他自己在讲述自己的故事的前半部分的时候，有很大一部分其实是在。呃，游说这个英国的医保系统和和赞助商去支持他的整个这个非传统的治疗方案。对，那呃，不知道苏伦是对这个问题是怎么看的
0: ？这这个问题其实就是赛博格他带来的一个社会影响的这样一种预测或者说假想。关于这个问题，其实是有两派观点的。第一派就是认为赛博格可能带来一个非常平等的这样一个社会。它能消灭身份政治这样一个东西，因为呃，身份政治的存在就是，比如说呃，女性歧视，然后种族歧视这些问题，它本源还是由于呃，可能人种之间它在生理条件上存在着一些差距，然后赛博格的支持者就认为，通过把人体做机械化的改造，实际上就是抹平了不同的人种之间它在生理上的差异，比如说性别、肤色，呃，然后高矮、胖瘦等等这些，然后这些呃差异被抹抹平之后，身份政治这个东西自然就不存在了。然后这这个就是呃一个非常平等的呃美好的一个社会。那所以有一派女权主义，呃，就被称为是赛博格女权主义嘛，他希望就是通过机械化改造，然后呃去除女性的这个。生育能力通过这个技术的改造，让女性有跟男性一样的这个能能力也好，还是什么其他的也好，就是在生理方面的差异都被抹除，然后男女之间的这个所谓男女有别也就不存在。但是还有另一派反对者，就是会会考虑到一个非常现实的问题，也就是飞哥刚才所说的，因为呃，穷人的赛博格和富人的赛博格就完全是不一样的东西。我们可能都玩过那个《赛博朋克2077》，在那个游戏里，其实你就会发现，穷人他只能在呃地下室、地下诊所呃那种场所来更换呃一些廉价的呃义眼、假肢等等这些设备，但是富人就可以花大钱去购买非常强悍的这个呃外体设备，比如说什么螳螂刀。那霍金他在生前也提出过一个。所谓“超人理论”这样一个概念，但是他批评的对象是基因工程。他就认为，随着这个基因工程的发展，富人他可以用呃这样的一种技术，然后来改造自己和后代的 DNA， 然后来提升对疾病的抵抗力，然后提升自己的体力，甚至是智力等等。因为这个呃基因改造技术它的费用门槛肯定是非常高的嘛，所以穷人他可能就。啊、呃，没有能力去做这样的一些改造，然后随着社会的发展，那穷人就会被慢慢的淘汰，然后最后就，呃，只留下这样的一个能力非常强悍，然后智力也非常高高超的这样一个超人群体。然后其实这个设想其实完全也可以用在我们对赛博格这个事情的呃构想之上，就是，呃，这个技术放开之后，那是不是有钱人会？为所欲为的去对自己的身体做呃机械改造，然后让自己变得更强，但是普通人却守在现状，然后呃能力也没有得到很大的提升，那自然在竞争中两者的差距就会越来越大，这样所造成的这个社会差距比比我们现在社会的差距更加赤裸裸，也更后果也更加严重
1: 。对。
0: 我有一种预感
1: 是，我觉得这两种事情会同时发生，就是一方面更加平等，然后另外一方面更加两极分化。它有可能是大众的层面更加平等，然后有一小群的人他会更加两极分化。比如举个例子啊，就是嗯，因为其实所有的技术它在进步的过程中，它的成本都是大幅度下跌的，就像刚才我们说摩尔定律一样。那其实，我们就以信息处理这个技术来说的话，呃，回到上个世纪的六七十年代，能够拥有大规模信息处理能力的，可能就是呃排在前面的几个国家的中央的情报机构，甚至有可能就是美国我们传说中听说的那那那几个机构嘛。但是现在，每一个人，你可以通过访问百度，可以访问 Google， 你的信息处理能力应该是大大高于上世纪六七十年代。地球上最强的那一部分信息情报机构的，对，但是另外一方面呢，就是，嗯，在对这个身体的改造上，它有可能会打破一些质变的东西，因为，呃，真的实现了以这个赛博格的形式去永生的话，那又由于地球。是一个空间有限的物理物理星球嘛，就是我们实际上没有办法让所有的人都永生，并且还继续的繁衍下去，并且所有的后代还都能永生，这件事情在物理世界上是不太可能发生的。这个就会导致，那就是谁永生，谁活得更久，然后我们要选择谁活下去和谁死下去，这就是一个非常可怕的道德和社会问题。对，是的，这个其实还引出来了一个。之前也谈到了一点，就是赛博格的哲学哲学意义，就是这个里面的哲学命题其实还挺多的。要不然就是苏伦先讲讲
0: 。关于赛博格最主流的一个质疑就是，呃，忒修斯之船这样的一个哲学概念。呃，相信很多听众也有听说，就是说，呃，一个船，如果你更换掉它身上的所有零件，那这个船还是原来的那个船吗？那对于赛博格也是面临一样的问题，就是一个人，他如果身体上的所有器官、所有的这个肢体都被替换为机械，那他还呃可以是被称为这个原来的人嘛，其实就主要是这样的一个质疑。嗯，对，我觉得这个是有一个
1: 更具体的问题的。我们还是谈这个人工智能跟赛博格的这个结合啊。其实现在呃有一些这个赛博格的设想是，就是也是这个渐冻人的这个治疗方案。他想的是，就是因为呃渐冻人他在最后的这个时期，他其实能够调动的身体的控制的能力已经非常低了，他基本上只能通过眼球去控制对外进行命令的输出，这个就会要求他其实。呃，没有办法去做，即便是有这个外骨骼的支持的情况下，他也没有办法去做复杂的动作。所以，一个设想中的场景是，他只需要告诉一个人工智能说，我现在要去卫生间，然后这个人工智能就会算出一条路径，说从我现在这个地方到卫生间需要怎么走，怎么走，避开哪些障碍物，然后接下来他其实就这个人本身就不需要再做任何控制了。就避免就是我需要一直用眼睛去控制我这个机器往左走往右走，这是一个非常复杂的过程嘛。但是在这个场景实现的过程中，嗯，因为人的所有行为并不是总是。呃，有目的性的，比如说我今天决定回家的时候，我我今天下班要回家，但是我回家的时候选择哪条路，我是选择走回去，还是选择汽车回去？我走回去的时候，我选择嗯、呃，直着走回去，还是说我打算绕个远路去看看这个夕阳？这个其实都是非常随机，我可能走在路上才会呃决定的一些事情。但是这个时候，如果要是 AI 帮我去决定了说，说嗯。嗯，你要回家，现在最短的距离就是这样走到地铁站，然后坐地铁回去的话，那其实，嗯，我的生活好像就不只是我在控制了，而是由一个系统、有一个机械去参与我生活中的每一个部分。这个其实我觉得和那个《推特销四驱船》的这个哲学上呢是是有一点有一点联系的
0: 。嗯嗯，对，呃，飞哥可能是想说，就是在人机融合之后。就有一个人工智能辅助，反而会给这个人增加更多的决策成本。嗯，就是本来说我们想去一个地点，呃，我们的这个路线，然后其实很多时候是没有经过大脑思考的，就是一个非常自主化、非常这个随机化的这样一个行为。但是人工智能不一样，它其实是呃是把这个决策机制，然后呈现在。表层上，然后你一定会看到这个决策机制啊、呃，一定要去做判断才能行。其实这个就涉及到一个人的意识和人工智能它的一个运作机制的差别了。呃，比如说一个球掉在地上，然后一个三四岁的小孩儿，他就知道要爬过去，然后把这个球捡起来，然后包括当中涉及到的决策，包括他的这个行动，然后以及一整套的这个路径的规划，然后其实他。呃，可以说是在一种潜意识的层面就完成了的。但是人工智能它需要有人给它去下这个指令，有人让它去捡球，然后它经过一系列复杂的计算，然后规划好这个既定的路线，它才把球这个捡起来。呃，这个问题我们对一个三四岁的小孩来说就其实是非常简单。但是人工智能发展到这么这么高的一个智能程度，经过几十年的发展，它其实还是不能解决这样的一个基本的问题。他可能在呃做算术，或者是下围棋，或者是进行复杂的这个程序运算的时候会很占优势。但是这些呃基本的就人类本能的行为，他呃就是迟迟的没有能攻克。我觉得这个可能也是呃就是一个瓶颈吧。就是对于我们在考虑把技术应用在这个。辅助渐动人的这方面可能是一个非常大的瓶颈。嗯
1: ，
0: 而且其实还有一点就是，当我们的身体被替
1: 换了之后，这对我们的感知是会有一定的影响的。比如说，我们去打乒乓球，那其实现在是有打乒乓球的机器人。呢，我们也在网上见过那种视频，它其实是用机械臂啊，然后用这个图像识别的这个方法，就两个机械臂在那块疯狂的打乒乓球。但是这个过程，你可以发现，这个纯粹的机器人啊。他打乒乓球的过程，他可以打得很好，他甚至能打出这个国际就是金牌的这个水平，但是他不会从打乒乓球中感受到快乐。所以，嗯，当比如说我们把我们的一只手替换成机械臂的时候，我们还能不能从打乒乓球这项运动中感受到快乐？因为就好像比如说，嗯，如果要是这个所有的动作都是他运算出来的最佳选择，我只是配合他，那这个时候我人作为我的主体性其实是一个大幅度的下下降。然后我我是不是还能从中感受到快乐？如果只替换一只手的话，可能还可以；但是如果要是呃腿也替换了，然后两只手都替换了，甚至躯干都替换了，那打乒乓球这项运动似乎对我来说就没有意义了。就是它，我就再也不能从这个运动中感受到快乐，包括行走的快乐。那其实有一些人喜欢郊游，他就喜欢微风啊吹在身上，还有那个草拂过脚边的那种感觉。那当你的腿变成了一个机械腿了之后，嗯，当然这个触觉是一部分啊。现在的这些呃机械的这些设施都是没有办法进行触觉的反馈的。但是当这个触觉的反馈的时候，我们也会想，它的大部分的这个电信号的模拟其实还都是一个非常机械的这个触觉的信号的。模拟的这么一个过程，有的人喜欢去郊游，在这个草地里面走，有的人就会觉得那个那个感觉其实很很怎么说，很刺激，就是其实他是不不不喜欢那种感觉，的。就是这种喜好与不喜好的这种偏好性质的东西，是否能够在机械强化的情况下还能够被保留，还是说就会被标准化成了一个就是嗯我能够感受到草在嗯草在草在我的脚底下，但是我对此也没有任何。呃，愉快或者是不愉快的这种反馈，这个其实都还是一个不太知道的事情。嗯
0: ，对，这个也是确实是一个很有意思的话题。就是，呃，刚才飞哥也说到，那个机器它是不能感受到快乐的。嗯、就是当时阿尔法 Go 它打败李世石之后，就很多呃媒体称赞。然后当时有一篇报道让我特别的记忆深刻，就是说这个阿尔法 Go 无所不能，但是它并不能感受到快乐。这个就是涉及到一个机器和呃人的一个本质的差别，就机器它呃实际上就是去执行任务、完成任务，然后想用怎样的一种效率、一种怎样的精准度把任务完成的更好。然后呃智能就是这个解决问题的能力嘛，它呃机器所有的考虑维度中，这个智能的解决物、解决任务的这个。呃，权重是最高的，但是人就不一样，人，呃，他会在解决问题的这个过程中，他会去感受到一个快乐，然后感受到一些痛苦或者是疲惫这些复杂性的情绪，然后这些情绪其实就构成了人认知世界，呃，感受世界的这样一个重要的呃心理基底，呃，其实这里可以引入一个现在在认知科学上。比较流行的一个概念叫具身认知的这样一个概念，就是说，刚才我也稍微介绍到了一点嘛，就是人的认知，人对这个世界的认知，其实很大程度上是源于自己身体与周边环境的这个互动。呃，比如说，呃，有一个问题，这里给大家提一个小问题，就是为什么小时候会觉得时间过得特别慢，特别慢，但是长大就会觉得时间过得特别快？然后，呃，这个问题其实很好玩，然后也有很多种解释。如果用具身认知这个思路来解释的话，那就是因为我们小时候行动能力很有限。就成人的话，你迈一步可能是呃能够走一米这样的距离，但是小时候你可能只能走二三十厘米，然后你走路特别慢。呃，同样的一条一千米的路，你可能小时候你就要走十几分钟，但是长大了你可能。这个几分钟就走过，走过去了。就是在这个你在走的这个过程中，它其实影响到的是你的时间感，你对周边环境的认知。然后小时候你的速度很慢，然后你的，呃，你其实也是以一种非常缓慢的状态来理解周边事物的这个流动，然后从而它影响的，影响到的就是你的这个时间感，然后所以。呃，我粗浅的解释一下，这就是我们小时候为什么觉得时间过得很慢的原因。包括我们对上与下、左与右，然后里与外这些基础的方位概念的认识，其实也是基于我们的身体内侧与外侧，然后左侧和右侧、上与下这样的一些呃定位来认知的。那赛博格他的一个问题就是，他可以用很酷炫的机械，然后能力很强的机械来替代你的身体，但是。呃，它唯独不能取代的就是你与现实世界的这个现实世界的这个互动。然后或者换句话说，就是它它甚至可以通过电子脉冲信号，然后来模拟触觉，来模拟嗅觉，然后来以一种假象来还原你对现实世界的认知。但是在这个过程中，肯定是有一些东西在改变的。呃，我不知道大家就是有没有接触过 PS 五的那个手柄。就是那个手柄，它还原度特别高，然后特别高级。就是你在游戏中走在草地上，然后呃，它就可以模拟那种脚踏在草坪上的感觉。然后你走在雪地上，那又是另外一种感觉；走在水泥地上，又是另外的其他的呃那个震动的频率啊、呃、和声音。那呃，未来赛博可能很大程度上就是取决于这种电子脉冲信号的模拟。然后来刺激你的神经末梢，但是它这种信号是统一的，是，呃机械化的，或者说是没有灵魂的，就显然不是我们身体能够感受到的寒冷，感受到的这个，呃，比如说，呃，触碰到其他人时感受到的那个，呃，机体机体相亲以及由此产生的，呃，心灵上的悸动，然后或者是感受到这个摸到冰冷的物体时，你产生的那种。站立的那种情绪，其实这些都是完全被改变了的，也是这个赛博格永远还原不了的。对，那
1: 这样听下来的话，其实好像赛博格还有一个定义泛化的一个问题，就比如说，那如果人工耳蜗也算的话，那隐形眼镜
0: 是不是也算呢？装甲牙算不算？严格来说，呃，隐形眼镜或者是这个装甲牙。并不是赛博格，因为他们不属于是嵌入到人体内的一套自循环系统。不过，呃，从这个角度来进一步思考，其实就能引到这个关于赛博格定义泛化的这样一个问题，因为它缺少现实的参照，所以整个赛博格的定义就非常的流离。它可以非常高维度，比如说战斗天使阿丽塔里的阿丽塔，然后蜘蛛侠里的那个章鱼博士，或者说。呃，这个《赛博朋克2077》里的赛博人，那他也可以非常低维度。比如说，呃，我们今天聊的这个彼得 2.0， 它实际上没有发生机器设备的实际嵌入，然后我们也把它当做这个赛博格或者是霍金，它其实就是运用了电动轮椅或者是一些眼动追踪，呃，它其实也算是一种赛博格，因为他们都借助了技术，或者说。呃，与技术形成了某种融合，然后从而来强化自身的能力。呃，那这样的一种状态，呃，都可以归属为赛博格。那再从这个角度来说，戴假牙它其实是强化了我们的这个咀嚼能力；隐形眼镜它提升了我们的视力。从这个角度来说，他们也可以被看作是赛博格。实际上，赛博格就是这样一个未来感和现实感都非常重的这样一个概念。那沿这个角度，我们可以再往前一步，就是我们会发现，赛博格它是一个意涵非常模糊的这样一个概念。原因就在于，现代社会它实际上是一个高度技术化的社会，我们对于世界的感知与世界的互动，很大程度上，呃，都要经过技术的中介化。那最初在一个很小的世俗社会里，呃，居民了解世界的方式是通过口口相传。后来有了文字，有了报纸、电报、手机等等。那原来走路靠的是双脚，那后来有了马车，再后来有了汽车、飞机，那未来还可能有飞行器。这些技术它它们延伸了我们的能力，感知能力、行动能力、认识世界的能力和呃改造世界的能力。在这个延伸的过程中，这些技术就与我们的机体非常紧密的结合在了一起。那在这样的一个高度技术化的社会里，人的能力其实就已经不单纯是人本身的能力了，而是人和技术加总之后的能力。呃，就有一个很简单的例子，我们现在可以通过手机了解很多的事情。那遇到不懂的问题，马上通过手机来搜索。那看起来我们比生活在十七、十八世纪的人都要聪明很多。其实原因就在于，我们是和智能手机相连接。借助了智能手机的能力之后，才变得这么聪明的。那说这样的一个例子，就是为了来证明，呃，其实人与技术的结合就是运用技术来强化能力。呃，它现在已经成为了一种常态，呃，也是这个技术被发明之后就被赋予的这个使命。那从这个角度来说，我们现在的每一个人其实都是一种赛博格的状态。虽然这不太符合这个原教旨主义的赛博格的定义，但其实这就是现实。对，
1: 确实就是当我们现代生活很多都依赖智能手机的时候，呃，你说智能手机拿在手上不是赛博格，那戴在 Google Glass 上算是做成眼镜算赛博格吗？如果还不算的话，那如果它要是真的做成了隐形眼镜，这样算就是智能隐形眼镜，这个是不是就要算赛博格了？就是这个。界限好像并不是那么的清晰，然后并且它的能力其实是在向集成化的这个方向去去演进的这么一个过程。非常感谢大家收听本期节目。如果你对赛博格技术有兴趣的话，还是建议去看一看这个《彼得二点零》那本书，或者是他的那个纪录片，会比我们讲的以及很多媒体报道的都要有意思很多，而且也很感人。再次感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。